0: În toată Europa, ideile extremiste se înșurubează în ultimele luni tot mai bine în mințile oamenilor. Dar în România, avântul extremismului nu e dat doar de resursele financiare ale unui partid devenit parlamentar sau de protestele care ocupă ecranele televiziunilor de știri. La spectacolul zilnic al se uită cu admirație sau încărcați de revoltă împotriva celorlalți mii și mii de oameni, cei mai mulți nevăzuți. Ei sunt cea mai ușoară pradă a extremismului de criză. Nu suntem o cloata anarchică, suntem un grup mare de oameni creștini și români care ne-am unit în jurul unui ideal.
1: România
0: dă un avertisment guvernului, precum și guvernului mondial Marș afară din România! Hai, Valea, toți și lați și parafat cu voi! Libertate!
1: Libertate! Lumea bagatelizează pericolul extremist în România, însă fără o intervenție coerentă, în bună stare, România poate să alunece pentru o perioadă bună în zona de extremism.
0: Explicăm azi cu cerul duminică sociolog, ong și gazda podcastului Socheres cum se face că România prezentului are câteva milioane de oameni ușor de împins în brațele extremismului. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Gelu, suntem de câteva luni martorii radicalizării, din păcate. Pandemia a revigorat curente latente, aș zice, în societate, dar dacă vorbim strict de România de data asta, vedem un discurs dur, cu amenințări, chiar online și cu pumnul ridicat în stradă uneori, mai ales din partea unor grupuri sociale care au prins curaj după intrarea aur în Parlament. Ce spune un sociolog de situația asta? Pare apogeul sau numai începutul?
1: E mai începutul, din păcate, e numai începutul, de fapt, ceea ce vedem acum este, hai să zicem așa, un fel de revoltă a celor uitați de politicile guvernamentale românești, dacă care, într-un context de normalitate, să zicem așa, economică, au supraviețuit, numai că în context de criză s-au găsit într-o stare de sărăciere și sărăcie mai mare decât erau înainte. Pentru foarte mulți români, mesajul stai acasă echivalat cu pericolul de înfometare. Pentru că în România avea, înainte de pandemie, cam 4,5 milioane de oameni care trăiau de privare materială severă, 20%, 20 ceva la sută din populație. Oameni care au fost uitați istoric, care nu mai aveau credere nici înainte în politicien, nu mai aveau credere în stat. Prima măsură pe care guvernul a pus-o în practică pentru categoriile astea a fost în septembrie, în momentul în care se dus cu niște ajutoare din Fondul European de Ajutorare, către familiile vulnerabile, însă șase luni de zile oamenii ăștia au trăit la mila altora. Și logic asta nu a făcut decât să acutizeze nemulțumirea. Și au apărut politicienii pe calul alb, vânturând sabia deasupra capului și zicând la dracu cu ciocoi. Și, no, ca întotdeauna în perioadă de criză, oamenii s-au ancorat între ei, tocmai pentru că nu mai exista încredere în ceilalți.
0: Dar răspunde aur unei nevoi a societății în mod real sau doar lasă această iluzie?
1: Niciodată, istoric, partidele astea nu au răspuns unei nevoi în mod real. Niciodată. Ba din contra, efectele pe care le-au generat la nivelul societății au fost devastatoare. Întotdeauna. Forțele astea politice nu fac decât să se urce pe val, pe un val de nemulțumire, creându-și la rândul lor un val de popularitate prin atacurile pe care le aduc tușmanului comun, establishmentul tradițional partidele vechi, însă totdeauna îi lamentabil, pentru că oamenii ăștia nu pot oferi idei de bunăstare și nu au oferit niciodată, ci au oferit la urmă urmii ură împotriva celuilalt. Bapa mătie ăsta prinde la public, mai ales la public nemulțumit, care se regăsește în înjurătură, ce în șoșoacă. Da? Uh-huh. Adică, în momentul în care șoșoacă, țipă, urlă, zi, da, omul la nemulțumit are senzația că el țipă. Da? Și zice, uite, bă, bine le zice, bă. în sfârșit le zice cineva. Însă, dacă te uitat la ideile doamnei șoșoacă, te dai seama că n-au nicio legătură cu bunăstare. Ați văzut ce le-am făcut în
0: parlamentar! Uh, ce vă rog, când o să vedeți uh, persoane care au uh, rude decedate în spital, vezi, doamne, COVID, nu îi mai luați din spital. Vă duceți imediat la poliție și faceți plângere penală pentru omor.
1: Da? Asta puneți și în contextul în care avem aproape jumătate din populație analfabetă funcțională și în contextul în care noi încă mai credem în moroi, mulți dintre noi, E un context care favorizează, prin ignoranță, prin ceea ce s-a semănat an de zile, favorizează în mai mare măsură decât în alte părți accesul și creșterea acestor partide și decăderea statului, așa cum șim.
0: știm. Ei, creșterea. Mă interesează, mai ales din ultima frază pe care ai rostit-o, pentru că, da, îi vedem pe acești lideri, rijându-se, să spunem, în purtători de mesaje ai tuturor celor nereprezentați, nu numai votanților mm-hmm. lor, în negociatori care, de fapt, nu negociază nimic, cum explicai mai devreme, ce mai degrabă, întrețin ura față de oricine este celălalt. Dar dacă ne uităm în sondaje, aur crește. Se explică și crește asta?
1: în continuare și va crește în continuare. Haideți să o luăm așa părând. Reprezentarea partidelor în Parlamentul României a fost dată cam de 40-50% din masa electorală românească. Restul nu au participat. Uh-huh. Înainte aveam un partid de antisistem pro-european, respectiv USR. În momentul de față este la guvernare. La revedere. Nu mai poți să faci o poziție din interiorul guvernului. Cine poate să acționeze drept catalizator pentru voturile nemulțumiților? Nu e decât aur, care de fapt vine și catalizează voturile celor abandonați. Ei nu vin și catalizează voturile celor nemulțumiți, ci celor abandonați. Pentru că foarte mulți nemulțumiți, spre exemplu, ar vota auru dacă nu ar da cu pietre în cap la jandar. Ar vota auru dacă nu ar avea atitudini profund creștin-naționaliste. Și așa mai departe. Aurul cu niște lideri mai spălăciți și cu niște mesaje spălăcite, po, toate șansele ca să-l vedem Partidul 2 la următoarele alegeri Ceea Toate ce putem
0: șansele. vedea în Bulgaria Exact. Tu ai astfel de cunoscuți o, da. Prin lumile în care te învârți Că sunt mai ai multe Ai
1: surprins, am și în familie fanșoșor.
0: Așa, cum se manifestă un șoșoacă Și cum face el distinția între ce e fals și ce e adevărat din ce spune? <laughs> Dar nu face
1: distinția Pentru că se simte abandonată Ea pe ea la mine în familie Pentru a susține, să zicem așa, familia ei A fost nevoită să plece în străinătate de foarte mulți ani La îngrișire de pătrâni Și în momentul în care vine în țară și cere o hârtie Vede că autoritatea locală o tratează cu fundul Se uită la ăla care minte minte în percepție ei Și în sfârșit vede pe cineva care spune ce gândește și ea Adică la dracu cu voi. Că de fapt mesajul se rezumă la asta. La dracu cu voi. Și atunci mulți sătui, efectiv sătui, din vari motive, vin și zic, finally cineva ta. Dar mișcarea legionară a făcut același lucru. Spunea la dracu cu ei că în spate mai făcea și o epurare mică, așa, din când în când, și că mai împușca niște lideri politici din când în când, și că mai omora câțiva evrei din când în când. Ale erau, nu, nu se știau. Sau dacă se știau, era bine, mă, oculta străină de fapt. Cred că în momentul de față lumea bagatelizează pericolul extremist în România. Îl bagatelizează. Însă sper din tot sufletul să greșesc eu acum, însă fără o intervenție coerentă în bună stare, România poate să alunece pentru o perioadă bună în zona de extremism.
0: Adică ce-mi spui tu este că nu-i destul ca tu să vorbești cu această rudă a ta și să nu. explici ce crezi tu. E important să vadă din partea statului la un moment dat un semn că ea există.
1: Un intelectual în perioada interbelică spunea că statul care nu mă apără nu are dreptul să mă judece. E fix aici. Adică degeaba îi spun eu omului. Eu apeles la rațiune. Însă acțiunea în momentul de față a militanților, partidului extremist din punctul meu de vedere a ur, nu este rațională. Este emoțională. Pentru că, în sfârșit, găsești și tu unul în care crezi zici, băi, ajă, mă, totuși, îl cauzionizi un pic. La fel cum a făcut și electoratul PSD când l-a susținut pe Dragnea. E același mecanism. Sunt lucruri pe care noi le-am cauționat și în trecut, pentru că societatea asta e bătuită, de fapt, de principii pe care noi să ne le asumăm. Și nu poți să schimbi ceea ce nu înțelegi că trebuie să schimbi. Noi, de foarte multe ori, vrem să-i numim pe ceilalți evrei nenorociți. Vrem dreptul ăsta. Vrem să-i numim țigani. E dreptul nostru, mă, adică să nu spun chestia. Dar ce am spus?
0: Dar am început prin a vorbi despre alegeri, iar în decembrie am fi zis că am priceput așa, măcar post-factum, cam de unde vin aceste voturi acum? Cum spui, vedem mult mai mulți oameni din zone diverse ale societății alăturându-se acestui grup al celor abandonați. Hai să luăm pe rând aceste grupuri sociale ca să le putem înțelege. În primul rând vorbim adesea de învinși pandemiei da, și ne gândim acum mai ales la cei care trăiesc în sărăcie extremă. Îmi spuneai și mai devreme că numărul lor este semnificat era așa acum un an, era așa cum doi ani, deci n-ar trebui să fie o surpriză pentru nimeni. Cum s-a schimbat viața lor în ultimul an?
1: Au devenit mai săraci decât erau.
0: Și I-a. mai violenți și mai uh, speriați? Sărăcia
1: generează, sigur, sărăcia generează acutizată, dublată de ignorare, dublată de culpabilizare. Nu au făcut decât să stărnească demoni, logic. Un sondaj de opinie pe care noi l-am făcut în începutul pandemiei, mai iunie 2020, vinovați pentru răspândirea covid în spațiul românesc erau considerați 1 diaspora, 2 migranții, 3 romi.
0: Și acum, culpabilizarea asta din acest an față de diaspora, față de romi și față de orice fel de migrant unde a dus?
1: Ia, în teorie se numește reacție adversă, care poate însemna o mulțime de lucruri: respingere, abandon, revoltă culpabilizarea a fost și evidentă în momentul în care la începutul protestelor, din tot protestul ăla, se punea accentul pe unul care zicea, mă a la furat, frate, ce vrei să fac? Mă duc la furat. Toată lumea se arăta în buclă, efectiv, imaginea cu ăla, generând ideea că, de fapt, toți protestatari sunt așa, ceea ce e profund greșit. Profund greșit, că pe lângă oamenii ăștia dezavantajați, de că vorbeai de profil, sunt și oameni care și- au găsit, aici, de ceva așa, mica sursă de venit, pus în la fel, oamenii care trăiau din servicii. Omul ăla care lucra ca ospătar, spălător de vase, care nu era bogat, că de asta el era spălător de vase. Nu avea școală multă, nu putea să angajeze ca itist să lucreze de acasă. Și s-a trezit aruncat pe străzi. Nu pentru că angajatorul lui n-a vrut să-l mai țină. Pentru că statul în mintea lui, PNL, USR, PSD, cine vreți dumneavoastră, a făcut în așa fel încât el să devină și mai amărât decât era.
0: Atunci, logic, revolta există. Mulți comentatori, mai ales de stânga, în contextul ăsta al manifestațiilor de stradă, au încercat să le dea o explicație și adesea explicația universal valabilă pare să fie sărăcia. Dar poate să fie sărăcia o scuză pentru mesajele rasiste sau antisemite sau pentru violență? Poate justifica la nesfârșit sărăcia ignorarea legii?
1: E... Rasismul, ignorarea legii și așa mai departe Nu ține cont de sărăcie Ci ține cont de valorile pe care societatea asta Le are împământenite Dacă am semănat nechină Nu puteam să culegem decât nechină Că doar nu era să culegem grâu Societatea românească are un filon rasist de la 48 încoace, vorba lui Caragiale, și chiar nu exagerez când zic de la 48 încoace. Dacă, dacă îl citim pe poetul național, o să vedem că bulgăroii cu cea falată erau vinovați pentru mulțime de lucruri care se întâmplau în spațiu românească. E, lucrurile astea nu au fost înstompate, pentru că noi am crescut cu mirajul că românii sunt harnici buni și ospitalieri și că nu au vrut rău niciodată nimănui. Chiar dacă istoria ne-a arătat că n am fost atât de buni, harnici și ospitalieri că am făcut și noi mulțime de prostii. Nu poți să schimbi ceea ce nu vrei să schimbi. Nu înțelegi că trebuie să schimbi. Noi am ignorat sute de ani de robie, evenimentele din Holocaust. Am ignorat politicile astea de antagonizare pe care societatea românească le-a pus în practică an de-a aduceți-vă aminte de imaginele din anii 90 cu copiii din orfelinate, care erau îngrozitoare da? și încă avem probleme cu incluziunea copiilor din centre de plasament, pentru că ne-am înțeles de fapt ce a fost acolo, că noi i-am ascuns după colt și ne-am făcut că nu-i vedem. Sunt foarte multe lucruri care au condus către realitatea pe care noi o avem, și către toate formele astea extreme de manifestare, rasism, homofobie, misoginism, sexism Și atunci eu stau și mă întreb de ce oare Dumnezeule nu reușim să vedem potențialul din fiecare om Ci vedem culoarea, sânii, orientarea sexuală, religia Răspunsul e simplu, n am fost învățați altfel
0: Sperați să fie mult mai multă lume, deci sunt foarte mulți puști, foarte mulți țigani Nu sunt oamenii care trebuie, adică nu sunt oamenii care chiar suferă.
1: Deci nu am venit din motive politice. M-am săturat de mască, nu vreau și nu am purtat-o și nu o să o port. Da? Și m-am săturat de restricții. M- m-am săturat să trăim într-o, într-un joc de-a fața nu
0: nu Uite, tot, apropo de cei care se revoltă, un alt grup ușor de identificat între cei care au protestat în ultimele zile este cel al tinerilor, care, așa da. cum spun, nici n-au job, nici nu merg la școală. Sunt undeva între aceste am două care e cea
1: mai săracă categorie în România?
0: Exact asta de care vorbesc acum probabil. Exact, 35% exact. dintre exact, tineri.
1: tineri sunt tineri într-un tineri risc de sărăcie tineri. foarte crescut. Avem cel mai mare număr de tineri din Uniunea Europeană, niți se numesc ei, care sunt în afara sistemului de educație și în afara câmpului muncii. Ce măsuri ați văzut pentru ei în ultimii 15 ani? Vă spun eu, niciuna. Lumea s-a dus către cel care votează. Pentru că tinerii din nou, istoric, votează în cea mai mică măsură. Sau nu votează cu cele două mari forțe politice, să zicem așa, ci votează puțin mai altfel. Și atunci ăștia s-au simțit abandonați, din nou.
0: Dar da? dincolo și de calcule politice și economice, ei sunt mai receptivi la radicalizare?
1: Mm, nu, neapărat. Ei sunt mai receptivi la a-și exprima opinia. Faptul că avem foarte mulți tineri este cât se poate de înțeles. Din nou, Abandon, sărăcie, vârsta, chiar crezi că poți să schimbi lumea și așa mai departe. Eu nu mă uit cu niciun pic de mânie față de protestatarii pe care îi vedem pe stradă. Îmi pare rău că, din păcate, agenda lor este deturnată de o mână de politicieni cu manifestări grotești.
0: Cât antagonizează o societate reflexul de a-l pe celălalt, și cât de vulnerabil suntem în România în fața extremismului, aflăm în câteva clipe. Revenim cu Gelul Duminica.
1: Aqua Carbatica din România, patria apelor minerale.
0: Și acum, dacă ne uităm, totuși, la cei uh, uitați, abandonați, pe care îi ignorăm în continuare, de fapt, ce ar trebui să vedem? Ce refuzăm să vedem la ei?
1: Întotdeauna considerăm că noi facem suficient pentru ceilalți și nu suntem conștienți de privilegiile pe care le-am avut, efectiv privilegiile pe care le-am avut Faptul că eu am avut niște părinți care m-au susținut în traiectoria mea educațională, în superioritatea mea Mă duce cu gândul că toți copiii au parte de același lucru Și că evident, e vina nenorociților aia că nu vor Când de fapt realitatea e atât de diversă Și vedem că eu am fost un norocos, un privilegiat Asta am refuzat să vedem Am refuzat să vedem că schimbarea începe cu noi înșine Și că înainte de a cere celuilalt să facă ceva Eu însumi trebuie să fac ceva E mult mai ușor să către tine Și uite, dau metafora asta Închipuiesc că noi doi suntem într-un cuplu Că întotdeauna, pentru ceea ce se întâmplă În noi în familie, te fac pe tine de vină Și zic, Anca, da' fi și tu mai altfel Ca la un moment dat tu ai să devii Deci pe bune, mă, chiar nu vezi Și eu îți spun același lucru de ani, de zile întotdeauna
0: de că e caut la tine Eu fiind tămeie știu că tu ești de vină Asta să nu mai punem Dar păcate, demonstrația e făcută
1: Da, demonstrația e făcută
0: Din păcate nu putem să culegem
1: fructele solidarității și conceptului de împreună, în momentul în care noi întotdeauna ne-am uitat altfel la cel de lângă noi. Și noi am conștientizat că bunăstarea mea depinde de bunăstarea celuilalt. La un moment dat, celălalt se revoltă.
0: Profită extremiștii de un stat nedrept, de fapt? De un stat slab. Hai să nu zicem
1: neapărat nedrept. Pentru că nu există stat drept, ca să fiu foarte onest. <laughs> Însă nu cred că în momentul de față putem să vorbim de o... Anumită clasă socială care este mai dispusă către extremism. Și din nou istoria ne-a învățat că cei care au promovat ideile urii Întotdeauna au fost în prima fază intelectuală Și că au reușit să găsească canalul de comunicare cu masele Au știut să se joace cu temerile și cu fricile noastre Știți, e exact ca în Biblie când diavolul se joacă cu temerile tale Uneori îl auzim pe demon că ni se pare mai dulce și mai atrăgător, dar din nou aici vine de modul în care noi ne am fost educați, modul în care valorile la care am achesat, ideile care ne-au fost împărtășite, ceea ce noi am reușit să internalizăm și așa mai departe. Din păcate, educația românească este pământ fertil pentru naționaliști.
0: Când am Până șlefuit că... biografii în manualul de istorie, după aceea 30 de ani mai târziu da, mă că oripilează tindu-ti. că văd dezvelindu-se statuia lui Goga. Goga, da,
1: adică eu am aflat despre Goga prim-ministru legionar, am aflat despre el că aveam vreo 20 și ceva de ani când am citit despre însemnătatea lui Goga în creșterea ideilor antisemite și extremiste în spațiul românesc. mă mie mi-a fost prezentat ca marele poet. Însă e foarte greu cuiva să-i spun ceea ce tu ai fost învățat, de fapt, nu e adevărat și nu o spun eu, o spune Platon de acum 2000 de ani în mitul peșterii. Platon, când vorbea despre umbrele, de pe pereți și toate lucrurile alea, de fapt despre asta vorbea. Adică, dacă eu ți-am zis, țiganii sunt răi, evrei sunt răi, unguri vor arde alu, homosexualii sunt niște păcătoși. Și te-am injectat cu chestia asta ani de zile. Eu, pe urmă, rămân surprins de ce tu ai devenit un antisemit, antimagiar, antirom și homofob.
0: Logic, asta însemna. Și acum suprapune acestei analize și instrumentul online pe care îl avem. Nu l-aveam acum 90 de ani, dar le avem azi. Da,
1: adică canalele de comunicare sunt mult mai mari și bombardamentul informațional la care suntem supuși e mult mai mare.
0: Dar ca să înțelegem în ce moment prejudecata, uitându-ne tot la trecut, prejudecata, stereotipul devine acțiune, chiar violență, sub diverse steaguri. Care-i scânteia?
1: Sunt mai multe lucruri. În teoria prejudecății avem o etapă care se numește ancorare. Dau un exemplu. Pentru mine, tot ceea ce faci tu, o faci în calitatea ta de ochelaristă.
0: Acum, pentru cei care nu ne văd, confirm. E una dintre identitățile mele.
1: Dacă tu înjuri, spre exemplu, pentru mine ești ochelaristă. Indiferent ce faci, o faci în calitatea asta. Adică asta înseamnă ancorare. Pentru că eu nu reușesc să văd dincolo. multitudinea de identități pe care tu o ai Tu ești în aceeași timp femeie, parteneră, bucureșteancă, copilă, părinților tăi Multe alte identități ai Dar eu nu reușesc să văd că de fapt comportamentul tău depinde de identitatea asta multiplă Și de fațeta identităților tale pe care tu o arăți Pentru mine ești doar ochelarist. E, Lucrul ăsta se educă, dar trebuie să pornim de mici ca eu să văd diversitatea. Eu să văd, spre exemplu, omul sub toate fațetele sale. În momentul în care reduci totul la culoare, etnie, handicap, în momentul ăla, logică, tu ai să fii mult mai ușor dispus să treci la acțiune. Pentru că mie mi s-a indus ideea că ochelariștii sunt nașpa. Și atunci eu vin și zic, cine mă, uite mă, ochelarista aia mă mi-a zis mie, femeia aia mă? Păi femeia aia precum carul
0: nostru, zic că mersi că n-am bătut-o. Și pumnul în nas când mi iau.
1: E, aici depinde foarte mult de capacitatea de a stăpâni nervii, pentru că fiecare avem un nervometru, să zicem așa. La aceea stimul, fiecare reacționăm diferit. Din nou, ajungem la educație, pentru că unii dintre noi suntem învățați de mici, că în momentul în care cineva dă în noi, noi să dăm la rândul nostru. Și atunci trebuie să ne uităm la modul de acțiune, și să căutăm cauzele Cauzele o să le vedeți că sunt de foarte multe ori în cultură Care se materializează în modul de a ne educa viitoarea generație Am aici un tiner de șapte ani Cum te cheamă tinere?
0: David.
1: Ai o poezie?
0: Nu plânge mai băie Că am să mor neîmpărtășit Un glans formi spre pieptul tău Cu pieptul meu Eu l-am Acum, dacă
1: vă uitați atent așa, la societatea românească, o să vedeți că noi suntem educați mai degrabă cu valorile trecutului decât cu valorile prezentului și viitorului. Uitați-vă la imnul României. Imnul României face apel la o imagine din 1848. Ștefan, Corbine, cam asta am fost noi învățați să fim
0: Ăsta e cadrul patriotismului pe care îl însușim în școală eu l-aș
1: numi patriotardism Mai degrabă decât patriotism Patriotismul nu înseamnă da, să-l fac laudația lui Eminescu Scuzați-mă, pot să-l critic pe Eminescu și să iubesc țara asta sau mor după ea
0: Deocamdată este hulit aici străinul, asta am stabilit deja, dar zilele astea se creează vrând nevrând și o nouă categorie identitară, vaccinatul sau nevaccinatul, după caz. E de așteptat ca el să fie următorul demonizat, zici, în funcție de unghiul da, din care da, privim?
1: Da da. da, 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 cu siguranță, dar deja lucrul ăsta se întâmplă.
0: E, hey, mai cu perdea, așa?
1: Încă, însă o să vedeți când vaccinatul va avea privilegii. O să vedeți atunci cea distracție.
0: Și când va fi și ochelarist da. și vaccinat?
1: Da, seama, și dacă mai e și rom, persoană de o altă orientare sexuală, de enie romă, ochelarist, persoană cu dizabilități și vaccinată, <laughs> da? dacă mai e și femeie. Nu, din păcate, lucrurile astea vor conduce către chestia asta, tocmai de aceea Uniunea Europeană în momentul de față încă nu a luat o decizie pe zona asta. Însă omul, nu uitați că este cel mai feroce animal, Adică, cu siguranță, vor exista Multe escaladări.
0: Multe escaladări și tot atâția oportuniști care să se bucure de contextul nou creat, probabil, și aș vrea să nu ne ridicăm de aici de la masă până nu înțelegem ce-l face, ce face, de fapt, pe George Simion, pe Diana Șoșoacă, pe Sorin Lavric, atât de descontestat în societatea civilă, ce-i face salvatori în ochii acestor oameni?
1: Lavric au existat și înainte, numai că nu aveau dizabilitate pentru că contextul era alt. Dar într-un context în care lumea se descurca, avea alte probleme, fac un bani să mănânce, să se ducă în vacanță, să se ducă în babu, să facă... Nu prea, îl durea la bașchiți de lavric. În contextul în care nu mai are toate astea, cineva trebuie să fie de vină. Și cine-i de vină? Uite, spune mie lavric, frate, cine-i de vină? Bă, zic, mm-hmm. interesant. Cred că doamna șoșoacă... Are orgasm intelectual și vocal în momentul în care vede mii de urmăritori. Sunt convins de lucrul ăsta. Cred că se uită în oglindă. E singură și ar face curte.
0: Bun, da. Dincolo da? de a crea niște personaje, pe Facebook sau la televizor, nici nu contează unde, în piața publică. E aici vorba și de normalizarea discursului dur, extremist, pe care, pe care de consecință o trăim cu toții? Sau o vom trăi în următoarele luni?
1: De fapt, aici e problemă. Da? Și m-am bucurat când am văzut în planul de guvernare actual, inclusiv asta, o reacțiune a guvernului față de excursul extremist.
0: Și în afară de planul de guvernare, ai văzut-o și în practică?
1: Păi asta vreau să zic, că întrebarea este bună. E și ce? De fapt, e lipsă de voință. Băi, mulți se folosesc de chestia asta. Pentru mulți, dacă șoșoar n-ar fi existat, ar fi fost inventat.
0: Și atunci mă întreb, mai e acum vorba de o parte a societății care își împinge și cum vorbea mai devreme, să-i rostească mesajul sau, din potrivă, e vorba de un oportunism, de un tip de irresponsabilitate politică vărsate ca printr-o conductă spartă, acum într-o societate, cine știe cât de derutată?
1: Uite să mai dau un exemplu că poate așa ne înțelege lumea. Să presupunem că tu cu partenerul tău ai o relație nefericită și că în relația asta nefericită, tu nu te simți auzită. Și apare unul care îți spune cât de frumoasă ești, cât de mișto ești, ce nu-ți spune celălalt. Da, să fii foarte tentată să intri într-o relație extraconjugală, Ba chiar să-ți părăsești partenerul pentru o nouă relație. Te valorizează, te aude. Și băi, pot să am o altfel de viață mai alături de ăsta. De fapt, păstrând proporțiile în exemplu pe care le-am dat, susținătorii, asta cred. Eu nu cred că susținătorii văd rău României. Numai că binele lor, binele pe care îl văd, este altul decât binele pe care îl vedem noi Marea problemă este că noi n am avut lideri care să ne pună la aceeași masă Și zică, băi, ce înseamnă bine, mă? Hai să stăm de vorbă Altfel nu merge.
0: Rezumând în concluzie, suntem aici pe terenul de joacă, desenat de un stat slab deocamdată, ne învârtim mai multe grupuri, oameni care, eu știu, au certitudini mai mult decât au întrebări, oameni care au șanse în general și nu-și dau seama că le au, dar și oameni cu mai puține șanse, cu multe vulnerabilități și cu foarte puține perspective. Toate astea sub ochii îngăduitori, să spunem, ai unui stat care tolerează manifestările extremiste atunci când ele apar, deși uneori poate puteau fi prevenite. Totuși, România a trecut cu bine de anii 2000 și de prima explozie extremistă a tranziției. Au existat atunci eforturile inclusiv ale politicienilor de a îndeplini condițiile pentru intrarea în NATO și e... UE în cazul României și lucrurile parcă s-au temperat. Acum e vreo cale de a stinge acest incendiu sau mai degrabă e de a aștepta să apară alte partide ca aur, indiferent cum s-or numi?
1: Europa nu se simte bine, Ca asta e diferența între anii 2000 da, iată că la Bulgaria avem partid extremist pe locul 2-3 Uite, în Ungaria nu se simte bine deloc De ani de zile, Polonia, idem Austria, idem Franța nu se simte bine deloc Marea Britanie, Brexit În anii 2000, un discurs de genul Orban din Budapesta Ar fi fost pus la colț în secunda 2 Europa era pe motor de dezvoltare Acum este cu maintain the jobs. Hai să păstrăm locurile de muncă, e destul de complicat. Plus că pandemia a scos inechitățile la suprafață. Majore. Logică loc de creștere este, pentru că Europa să-și revină are nevoie de ani mulți. Care este să ne uităm mai puțin către celălalt și să ne uităm mai mult către noi. Împreună înseamnă eu încep. Pentru că dacă îți spun doar schimbă tu, nu e împreună, e superioritate.
0: Wiener.